0: restaurando a mente e o coração é, e eu quero convidar os amados, aqueles que puderem, quiserem abrir as suas bíblias, nós temos o telão né, creio que todos estão vendo, glórias a Deus, diz a palavra de Deus amados no livro de Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Amém? Glórias a Deus, oremos Senhor Jesus Cristo. Deus amado, nós te louvamos, te engrandecemos, Senhor, por este grande dia, Pai, pelas pessoas que estão nos assistindo pelas pessoas aqui presentes... Pai querido, neste momento... momento de ouvirmos a Tua Palavra... e eu peço a Ti... que não seja eu, o Deus... mas que Tu venhas me usar... como Tu queres, Senhor... que seja o Teu Espírito Santo... que venha ministrar... que venha falar... a cada vida, a cada coração... que seja, Pai, esta Palavra uma semente que venha a produzir grandes frutos, pois nós cremos, ó Pai, que nós temos que ouvir e praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, pela tua, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo aquilo que o Senhor tem já falado conosco, nos alimentando, em nome de Jesus. A Tua Palavra diz, antes, crescei na graça, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, fala Senhor Deus, a cada vida, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Amados, quero aqui publicamente, quero agradecer mais uma vez, louvar a Deus mais uma vez, pela oportunidade que eu tenho de estar sobre o altar, né, para poder pregar a palavra do Senhor, ter essa rica oportunidade, juntamente com os irmãos, louvar a Deus pela vida do nosso bispo que está lá em Rio das Ostras, né? a nossa agenda, nós temos feito assim, então há vezes que ele precisa, né hoje é a bispa né? que está ministrando, a noite será aqui, mas pela manhã estarei eu, né para poder ministrar a Palavra. E nosso Bispo lá É uma jornada, né? Ficar indo e voltando É um pouco distante E vemos ali a, a, Como o Bispo ele tem é, Feito o seu trabalho É um, uma luta e o Bispo nunca Abre mão disso Ele faz com amor E que Deus continue honrando E sendo exaltado né, Através do nosso Bispo, em nome de Jesus Quero louvar também Pela vida do nosso apóstolo o Apóstolo Miguel Ângelo de sua família Pelo seu testemunho e pela sua vida Que aquilo que tem é, Sido o seu ministério E o seu exemplo então, Em nome de Jesus Eu quero você expressar a minha gratidão A Deus né, Pela honra de estar aqui Juntamente com os irmãos Para ouvirmos a voz do Senhor Amados Essa passagem de Deuteronômio 6, 5 ela me chamou a atenção porque foi um, uma, uma, uma passagem que é, a mim, quando eu, nessa semana, eu estava meditando nessa, nessa passagem, é uma coisa muito, é como se você come um, um mal, assim, uma comparação, né? Você quando come algo muito gostoso, que você gosta muito, você, você tem aquele, se você come até de, devagar, né? você se... E assim foi essa palavra para mim, a percepção que eu tive naquele, naquele, naquele momento. Tamanha, a profundidade dela é pelo menos o meu entendimento, porque ela é muito forte. né Ela diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, se nós amamos a Deus, nós estamos na, estamos na igreja, nós, o Senhor fez uma grande obra nas nossas vidas, e, e essa palavra, ela é muito forte, ela reflete muita coisa do, das pessoas. Porque, amados, nem todos que vão, talvez, à igreja, é... Talvez tenha esse sentimento com Deus, né? Não é uma coisa, não é uma mesmice, é algo muito forte, é algo muito. É você confiar em Deus de todo o seu entendimento, você amá-lo, é você ler a palavra, você crer, você confiar. Por quê? Porque muitas situações é, sobrevêm na vida de pessoas, das pessoas, não só pessoas cristãs evangélicas, mas todas as pessoas, desde que o mundo é mundo. E parece-me que muitas pessoas, vemos pessoas até cristãs, que passam por momentos de depressão, de angústia, porque somos seres humanos. Nós somos... É, carne e osso nós temos sentimento nós sentimos essas adversidades elas sobrevêm sobre as nossas vidas porém o Senhor em momento algum ele mudou a sua os seus propósitos ele mudou a sua ideia com relação às nossas vidas o Senhor ele continua sendo Deus e os planos do Senhor para mim para nós é um plano de excelência, um projeto de vida de paz, de alegria, de abundância. Então, eu preciso experienciar isso. Nós vemos que tem pessoas que, como eu falei aqui há pouco, elas podem ter tudo, uma casa linda, pode ter, ser abastada, não ter falta de nada, ter saúde, mas não ter paz e essa passagem da, da palavra de Deus ela reflete muito o que é que pessoa o que falta a pessoa essa essa onda que aparece que a gente vê depressão pessoas com depressão jovens com depressão países como eu falei também o Japão parece que o número de pessoas que se suicidam né, se matam é muito grande, é muito expressivo e o que causa isso? uma vez que Deus ele não perdeu o controle da minha vida ele não perdeu o controle de nada da sua vida, nada Deus continua sendo Deus então o que que o que que está acontecendo? aí são inúmeras explicações obviamente científicas que a gente não descarta mas tudo, se nós olharmos a luz da Bíblia, o Senhor, ele fez milagres, sinais, maravilhas, prodígios, coisas tremendas, vemos, o Senhor, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, que transforma, Deus abriu o mar, deixou o povo que era perseguido lá, por, por faraó, imagine, como era a aflição daquele povo saindo, fugindo e Deus abriu o mar amados, Deus não mudou mas eu não posso de forma alguma deixar que as coisas lá de fora, as coisas mundanas venham para a minha vida, eu tenho que ter um entendimento claro e esse, essa comunhão com o Pai esse estilo de vida não é para nós ficarmos hoje na igreja amanhã, quando nós sairmos, ou melhor, depois, quando nós sairmos, deixou. Não, é uma constância, isso passa de geração em geração, de pai para filha a palavra de Deus, do Senhor fala, ensina a criança, né, no caminho que deve andar, e mesmo quando crescer não se desviará dele, é a palavra do Senhor que fala. Está aí o mundo ensinando coisas e coisas, e se a pessoa não tiver a atenção e o cuidado em ensinar, daí a importância de termos uma vida pautada naquilo que diz a palavra, porque isso tem que ser vivido, eu tenho que ter essa experiência com Deus. Por mais difícil que seja, nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos, por quê? Embora seja difícil, você, numa adversidade, você sequer vir estar à igreja. Mas isso não pode mudar a sua vida, isso não é o fim. Deus não tem esse plano. A alegria que o Senhor ele tem, a paz que o Senhor tem para as nossas vidas, excede todo entendimento. Então, eu tenho que viver em base, com base na palavra. E diz a palavra de Deus também em Mateus 22, 37, a mesma coisa o Senhor diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha que é uma, uma coisa muito forte, ou seja, nada, absolutamente nada pode entrar nesse... É, é, é descaracterizar isso que o Senhor já estabeleceu Ele está dizendo o meu modo de ver, de enxergar as coisas tem que ser com base exatamente naquilo que Deus fala e para eu cumprir isso, amados para eu viver, eu tenho que amar a Deus eu não posso ser uma pessoa que chega ali e tenha dúvidas com relação não, Deus não se agrada é 100% o que o Senhor fala Deus quer que nós tenhamos o que? Comunhão com Ele Porque fiel, diz a palavra Coríntios 1,9 Fiel é Deus Pelo qual foste chamados a comunhão De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Então, amados, nós temos entendimento claro Que nós temos um chamado Para termos o que? Comunhão Está escrito, fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E diz mais, rogo-vos, no versículo 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis, que faleis todas, a, a me, perdão, que faleis todas a, a, a mesma coisa e que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer eu estava observando tava, não, não citei aqui e não coloquei até porque eu lembrei agora pela manhã e eu lembro que tinha uma passagem tem uma passagem que fala no livro de Gênesis sobre a torre de Babel né? Não precisa ler aqui, mas é, para que os irmãos entendam é, Havia sim ali um, um povo né, com uma intenção E certamente aquilo era desagradável, aquilo não agradava a Deus E Deus observou que eles falavam a mesma linguagem Embora eles tenham feito coisas, estavam com uma ideia totalmente errada eles falavam a mesma língua, então não havia nada, nenhum impedimento que eles tivessem êxito ali. E o senhor precisou confundir a língua deles. Então, quando nós vemos uma, uma, uma palavra que não está alinhada uma com a outra, se você trabalha num setor e... Ali tem pessoas que cada um pensa uma coisa, cada um quer fazer uma coisa diferente, isso não vai prosperar, as coisas têm que estar alinhadas, então a nossa vida tem que estar alinhada com aquilo que Deus já estabeleceu, para que, para que eu viva, para que você, para que nós tenhamos uma vida é, de paz, uma vida alinhada com Deus. Então, esse é um, um ponto importante. E a palavra, queridos, ela precisa ser vivida. Deuteronômio 66 está escrito. E estas palavras, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando e deitando-te e levantando-te veja o Senhor ele nos mostra que em todo tempo a nossa vida tem que ser o que alinhada vivida a palavra do Senhor aquilo que o Senhor tem essas informações que são riquíssimas que é, não, você não acha aí fora, você não aprende no mundo secular a gente vê o estado é, do mundo hoje em dia a gente quando liga uma TV, quando vê um noticiário muitas, muitas vezes queridos, amados irmãos a gente tem que mudar de canal ou desligar para não se contaminar, porque tanta informação tinha um uma é, Eu até sou um pouco reticente com, com algumas informações, como eu falo, né? Às vezes você tem um WhatsApp, é comum você ter grupos disso, daquilo, do trabalho, da família, e às vezes você vê excessos de informações que só servem mesmo para encher o celular, mas não te acrescenta em nada. E qual é o perigo disso? O que, que eu vejo nisso? Eu, né? Aquilo toma um baita tempo seu. É, a gente já comentei sobre isso aqui também, porque muitas vezes a gente não tem tempo para orar, muitas vezes a gente não acha tempo para ler a palavra, mas a gente é, vai no WhatsApp e tem lá. E tem uns vídeos, eu não sei como é que é o nome daquilo, que é umas coisas bem rapidinhas. Olha, Amado, você quando não é uma coisa assim que é engraçada, é uma coisa... Trágica, é um leão pegando uma zebra, é um acidente, é uma coisa... Mas, olha, eu, graças a Deus, eu, não, eu já não tenho muita afinidade com esse tipo de, de coisa. Mas toma tempo. Se você parar e você distra, ficar ali distraído, o tempo passa e aquilo não te acrescenta em nada. E, pior, às vezes tem muitas informações apelativas e a voz do inimigo, ela é isso, ela é uma voz tem um apelo ao erro, né, é, você vê, muito cuidado a gente precisa ter, e aí também a gente observa que tudo isso é incompatível com o que a palavra do Senhor diz, ele, veja, o Senhor em Deuteronômio 6,6, diz, e estas palavras que hoje te ordeno, Estarão no teu coração Então o que tem que estar no meu coração É aquilo que Deus fala É aquilo que o Senhor está mandando né? É o que tem que preencher o meu coração E continua no, no versículo 7 E as ensinarás a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Quer dizer, em todo tempo, e isso não tem que ficar só comigo, não tem que ficar só com os irmãos, isso é uma coisa que passa de geração a geração. E aí a gente infelizmente acaba vendo que a nossa sociedade, ela não, não anda por isso, até porque a inclinação do homem é um, uma coisa que é o erro, é, pende para o erro, aquilo que não agrada ao coração de Deus. Né? Então isso tem que ser vivido. A nossa família, nosso estilo de vida tem que mudar a vida de outras pessoas, tem que ser um referencial para outras vidas, eu tenho que ter paz, porque a palavra do Senhor me encoraja a Bíblia, eu tenho que ter bom ânimo em momentos difíceis, porque o Senhor fala que nós temos que ter bom ânimo então queridos é dia após dia então, quando nós olhamos, nós nos deparamos com isso olha, esta palavra o Senhor está dizendo, isso que eu estou te ensinando isso que eu estou dizendo, tem que ser passado de geração em geração tem que ser vivido por quê? Porque tudo que Deus faz tem um plano perfeito para a nossa vida e, obviamente, para a nossa sociedade. As pessoas estão, parece-me, desorientadas, não sabem, entregam para Deus, tá, mas entrega para Deus. Mas o que que você, o que que compete a mim, a nós a fazermos? Seguir as instruções do Senhor e nela não se afastar não pode haver, amado, mistura a gente não pode dar um jeitinho essas coisas o que Deus propõe o que Deus mostra é algo totalmente é, saudável perfeitamente é, fácil de se, de se viver então eu não posso misturar as coisas eu não posso dar um jeitinho, não eu posso falar uma parte do dia outra parte eu chutar o balde, não é de dia, de noite é vivido, é experienciado para quê? para que vá tudo bem para que haja paz ainda no versículo 8 também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos amado, se alguém estiver acompanhando eu queria falar também com os irmãos é, se tiver alguma distorção Às vezes é pela Pela tradução né? pela, A minha é revista e atualizada Mas eu Num desses versículos aí Eu peguei no computador E estava um pouco Diferente, aí eu tive que Escrever Mas já era bem no final mesmo Tá bom? Eu vi só um só Que era diferente da minha Bíblia então, os amados, têm isso, essa paciência. Qualquer coisa pode me sinalizar em nome de Jesus. Amém? Continuando. Então, amados, o Senhor, ele nos encoraja, nos ensina. Por quê? Porque há paz, há tranquilidade, há vida. Continuando no versículo 9, Deuteronômio 6, 9. E as escreverás nos umbrais. De tua casa e nas tuas portas, no 10: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais Abraão, Isaac e Jacó que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e postos, cavalos, tudo. É, perdão, que, que, que tu não, não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. 14, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Veja, o Senhor fez tudo isso. O Senhor, Ele olhou para as nossas vidas, já tinha um plano perfeito para as nossas vidas, e Ele nos tirou de onde estávamos para hoje estarmos aqui na casa do Senhor. Mas o Senhor, veja que. Apesar de ser lá em Deuteronômio para o povo de Israel, esse é o propósito do Senhor, uma vida de paz. E ele faz uma comparação, ele faz uma observação, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Amados, eu vou, eu vou ser vou falar algo aqui com os irmãos que eu observei e vi até um, uma pessoa, até um, uma pessoa que estuda a palavra e tudo, ela, ela fez um comentário, quando você no mundo inteiro você fala de Deus, você entra em qualquer roda, né, vamos dizer assim e, mas quando você fala de Jesus, a história já muda, porque Deus tem, tem vários né e diz ali, não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. A gente vê como é ridicularizado, quando até mesmo o que eles chamam, entre aspas, de arte, os ataques no nome do nosso Senhor Jesus Cristo são inúmeros. Nós vemos aí filmes né, que foram lançados... É causou uma polêmica, né? As pessoas não gostando, que é de respeito, e falando em nome de Cristo, de Jesus e que Jesus era, não sei como é que eles colocaram Jesus, colocava uma história totalmente é, de uma forma pejorativa. E para eles isso é arte, ganha um espaço. Agora você vê alguém cristão evangélico, né? Por exemplo ter alguma expressão? Muito pelo contrário, você vê pessoas que pegam a Bíblia e vêm nesses canais e falam, como eu vi uma certa vez, até hoje eu me lembro disso. Não é só isso não, são exemplo de pessoas chegarem e dizer assim, isso aqui é um mero livro antigo. O outro falava com, com, com os cristãos, né, falava, chamava a gente de. E ele dizia, ele, um, uma pessoa, que tinha problemas aí com a sua, a sua vida, não sei, e dizia, chamando os cristãos de... É, como se fosse um, um, uma coisa ruim, assim, e diria que estava disposto a pegar até em armas, né? E você vê que isso ganha força, ganha uma expressão. Citei também uma vez de uma pessoa que é ligada ao samba e morava numa comunidade, acho que ela já, já faleceu, e ela dizia que lá na comunidade a gente não acha mais aquelas mulatas, até vê aquelas mulatas bonitas, mas é, a maioria delas agora é Bíblia, glórias a Deus por isso, né? Por mim o carnaval nem existiria, fala, com respeito, porque é uma época que eu não, não gosto, né? mas, é, quer dizer, eu nunca gostei nem antes de ser cristão sou cristão desde os 14 anos cristão evangélico, louvado seja Deus por isso, mas eu observo que essas mentalidades é, é comum e às vezes pessoas estão perto de você e certamente essas pessoas vão as mesmas que expressam ódio né, aos cristãos a Jesus, né, é, nosso Deus Eles dizem, ah, se Deus quiser Ah, Deus abençoe É comum Então a palavra Deus Pode ser para eles uma coisa vulgar Uma palavra qualquer Mas não Nós conhecemos a árvore pelos seus frutos Então quando o Senhor fala Não seguireis outros deuses os deuses dos povos que houver ao redor de vós então ao meu redor ao nosso redor, a nossa cultura, vamos dizer assim, local ela pode ser totalmente na contramão daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas mas o que prevalece para nós cristãos é a palavra do Senhor isso nós temos que fazer é, sempre por isso, a, o que o Senhor fala, amados, para nós vivermos a palavra do Senhor, dia e noite, falar, não cessar, é para o nosso bem, é uma atividade, é um modo de vida. Pra, por quê? Porque senão a pessoa acaba sendo levada. Se a pessoa já tem uma agenda cheia, uma agenda, né? E se ela não separa o tempo para estar com Deus se ela não coloca já a sua vida diante do altar do Senhor ali, já ora já entrega o seu dia já lê a palavra, não abre mão disso, não negocia isso tem o temor, sabe é meditar na palavra, dia e noite é viver a palavra ela verdadeiramente ela tem uma vida com Deus é uma vida saudável porque há perigos tanto que o Senhor fala não seguireis outros deuses, né, os deuses dos povos que houver ao seu redor, então há cuidado que se tem que ter, amém? Continuando no versículo 15, Deuteronômio 6:15, porque o Senhor, porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso, no meio de ti, para que a ira do Senhor, teu Deus, se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra, ele falando ao seu povo, amados, nós precisamos ser exemplos nas nossas vidas, a nossa sociedade, ela é uma sociedade totalmente errada com os padrões da Bíblia Sagrada, e isso para que eu veja a mudança para que as pessoas, eu não tenho que andar segundo o mundo as pessoas quando olham para as nossas vidas elas vão ver que você que eu, nós passamos por inúmeras adversidades mas o que que eu, como é o meu modo de enxergar, como é meu, a, minha, a minha visão a minha visão é pautada naquilo que a Bíblia fala então eu tenho que ter um amor Aquilo que o Senhor Ele fala, eu tenho que, eu tenho que Me agarrar a estas verdades E amar A Deus, todo nós né, De todo o nosso entendimento De toda a nossa alma É vida com Deus Vida com Deus Nada mais amado Tem importância Mais do que a palavra Mais do que o Senhor tem para mim a palavra do Senhor manda que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amados, Deus é tremendo, Deus tem planos tremendos. É triste, eu olho, nós né, olhamos jovens, pessoas muito jovens, pessoas é, com uma carreira brilhante, pessoas que têm, terminam uma faculdade, têm bons empregos. E decide, como já falei aqui também Uma conhecida pedindo oração pela filha dela 22 anos, 21 anos Ela se formando em, é, em odontologia Uma aluna exemplar Simplesmente começou a não querer ir mais à, à faculdade, escreveu uma carta Dizendo que ia, ia pular do prédio Quarto andar do prédio depois louvado seja Deus Senhor na sua infinita misericórdia ele tratou louvado seja Deus então amados o que que leva a isso são inúmeras situações inúmeras ah, como eu disse a, a ciência ela tem muitas orientações informações a respeito disso mas o nosso Deus ele é um Deus de promessa é um Deus de paz tudo tem, amados, uma raiz um começo, então o zelo que eu tenho que ter a segurança que eu tenho que ter me faz lembrar aqueles que estiveram no, no passado foram confrontados ali com a sua fé não negaram a Deus foram a cova lá, de leão e uns até foram levados né, é... Como a gente sabe a história, né, no período lá no Coliseu, aquele espetáculo que tinha, os cristãos eram, eram as maiores atrocidades. Amado, o inimigo das nossas almas, ele nunca brincou. Ele nunca tirou férias. Nunca. Por que nós, muitas vezes, relaxamos? Então, são instruções precisas que vêm da parte do Senhor. Está lá em Deuteronômio. Lá atrás. Deus está mostrando ao seu povo, faça dessa forma, olha, não dê descanso, quando você levanta, quando você deita, passa para os seus filhos, viva, viva, viva a palavra de Deus, então isso é uma coisa que tem que ser cada dia mais, cada dia mais, com, sabe, viver com ousadia, com alegria, ser intrépido, é não se conformar com este século, porque este século, amados, não vai... Tudo que o mundo te oferece pode ser prazeres. Prazeres são coisas que passam, são coisas efêmeras. Passou. E depois, como fica? Mas a palavra de Deus, ela nunca muda. Você pode estar aonde você estiver. Deus, Ele é contigo. Então, é necessário que eu, nós, tenhamos um cuidado extremo com aquilo... Com as coisas disso, porque a santidade o modo de vida do cristão viver nós temos que ter uma vida de santidade não pode haver obstrução, é como se a gente pegasse por exemplo uma mangueira se você liga lá mas tiver um nó naquela mangueira você liga a água a torneira, abre a torneira e você pensa que vai sair um fluxo de água não, aquele fluxo é restringido ali, ele é minguado, aí sai pequeno né, tem umas mangueiras que tem umas dobras, né, parece que ela vai entortando e, e aí você não tem aquele fluxo, na obra do Senhor tem que haver santidade, para que? para que Deus haja, para que Deus faça a, a obra então eu quero também falar sobre Romanos 13,7, a palavra de Pagai a todos o que lhes é devido a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém, querido? Isso é uma, é uma coisa importante. São exemplos, são modos de vida que nós temos que ter, esse cuidado. E lembrando também que as instabilidades, elas sobrevêm sobre o mundo, sobre aqueles que não são cristãos evangélicos, sobre aqueles que também são. Mas também fazendo uma comparação aqui, quando Jesus entrou disse no barco com seus discípulos passemos para outra margem nós vemos que ali levantou uma tempestade e como é que estava Jesus? os irmãos lembram? Jesus estava dormindo não é verdade? e aí o mar ficou revolto os irmãos ali os discípulos eles temeram e acordaram a Jesus e ele repreendeu a tempestade mas, mas quando o Senhor fala, passemos para outra margem, o Senhor já estava dando, já era uma coisa estabelecida pelo Senhor, mas eles temeram, então a adversidade ela vem, ela vem sobre a vida, são desafios, sabe, são coisas que é, nos torna, creio eu amados, muito melhores, porque mesmo que você, que eu, a gente possa ter contribuído para aquilo ali, o Senhor nunca retira de nós a sua presença, o seu amor. Ele sempre está ali, pronto para nos ouvir, para para falar conosco. Pode ser a hora que for. Se acordar três horas da manhã, vou falar com Deus. Ele está ali, pronto para te ouvir. Ele vai te responder. Então nós temos esse acesso ao Senhor Então há momentos de instabilidade Na vida Eu vou citar aqui O exemplo de Elias Elias é um exemplo Interessante, porque A gente sabe o que aconteceu Os profetas de Baal e tal Que ele fez uma coisa Tremenda E passado Aquilo, aquele período Ele foi Afrontado, ele foi confrontado com, e ele teve uma, uma, uma postura, você vê, um homem de Deus, com a experiência que ele teve, testemunho de vida que ele teve, é, não foi só ele, vem, vários exemplos, mas eu citei, estou citando de Elias, para os irmãos entenderem, que isso pode acontecer, isso pode chegar até a sua porta pode chegar até, ele que fez coisas incríveis eu não posso dizer que ele não tinha vida com Deus eu não posso dizer que ele, não mas um dia ele foi confrontado e veja a atitude em reis 19, 1 Reis reis 19,1 diz Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada é uma coisa incrível aí veja então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe façam-me os deuses como lhes aprové se amanhã a estas horas não fizer eu a não não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles Olha, tamanha era a afronta de Jezabel, ele tinha, amados, é, ele tinha o Senhor ali com ele, que fez todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, porque obedeceu a palavra, estava em linha com a palavra, mas houve um momento que ele foi confrontado e ele se sentiu intimidado, ele teve medo e isso pode bater, às vezes, uma depressão, a pessoa vai criando, sabe? Vai alimentando aquilo, a pessoa é, pega por uma tristeza e hoje já não vai mais ao culto, depois já começa a dar para trás, daqui a pouco... E não se pode fazer assim. A Palavra de Deus, lembra? Ela nos ensina. É um modo de vida, é 100%. Quando você acorda, quando você deita todo o tempo, a meditação é viver realmente a palavra e veja continuando a palavra em 1 reis 19 versículo 3 diz a palavra temendo pois Elias levantou-se e uh, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Beceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço ele mesmo porém se foi ao deserto, caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora ó Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha amados, a gente imagina, a gente vê isso, ouvir. É, ler essa passagem a gente, a gente pode entender o que estava se passando uma pessoa que teve uma experiência tremenda com Deus, que viu uma, coisas e coisas, milagre de Deus uma maravilha de Deus pedia a morte para si mesmo e olha você vê nunca, se a gente nunca por mais difícil que esteja o coração era um coração sincero ele não pediu a morte, por, ah, não, ele foi sincero com Deus, a ligação nossa com o Senhor tem que ser 100%, confiar, às vezes você está passando por uma coisa, não adianta você falar que não é que você está passando, que você está sentindo, ele está desejando a morte, falou com Deus, era o sentimento dele, e muitas vezes a gente só vê essa passagem, passa, mas aquilo é muito profundo, e quando o Senhor lá atrás fala que nós devemos amá-lo, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, amados, isso é uma coisa muito profunda. Mas isso não impediu, ele conhecia essa parte, essa parte com certeza, mas não impediu dele ter aquele sentimento, aquele sentimento de, de, de intimidação, de medo, de angústia, de pavor. Mas ele apresentou a Deus a sua queixa, né, aquilo que ele sentia e diz versículo 5 deitou-se e dormiu debaixo do zimbro eis que um anjo o tocou e lhe disse levanta-te e come olha como Deus cuida olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedra em brasa e uma botija de água. Comeu, eu gosto da passagem, eu gosto de pão. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou. Ele disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Amados, Deus tem uma história tremenda para as nossas vidas. A gente pode estar passando hoje uma situação, mas lá na frente Deus sabe, Deus sabe o, fim, o filme, o final do filme. Mas tudo que eu posso dizer, amados, Elias, é a, o, o, a tua vida, ela pode estar passando pela diversidade que for, mas o Senhor, Ele é contigo. O Senhor tem prazer. Em, te, em nos honrar e nos abençoar e nos colocar em situações melhores, cada vez melhores mas eu preciso confiar em Deus todo o meu entendimento, todo nós né, precisamos confiar no Senhor a promessa de Deus, o que Deus fala é longo, Deus tem, ó amados tempos aí e coisas certamente que o honrarão e diz o versículo 8 Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste, neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um, é, e um grande e forte vento fendia, os, os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava no vento depois do vento um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto versículo 12 depois do terremoto um fogo mas o Senhor não estava no fogo e depois do fogo um cício é, tranquilo e suave Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, e lhe disse, que fazes aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram perdão, deixaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada e eu fiquei só e procuram tirar minha vida disse-lhe o Senhor, vai volta o teu caminho para o deserto de Damasco e enxergando lá onde a Azael, o rei sobre a Síria e a Ageu, filho de Nínse um girás rei sobre Israel E também Eliseu Filho de Safade, é, De Abel Meolá Um girás profeta Em teu lugar Quem escapar a espada De é, Quem escapar a espada de Azael, Jeú, o matará Quem escapar a espada de Jeú Eliseu o matará Também conversei Conservei, perdão, em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Amados, é tremendo, né? O Senhor não parou a sua obra, não tirou dele é, aquilo, aquele plano, aquele, aquele modo de vida, aquela, aquele projeto de vida, melhor dizendo para a vida de Elias Deus é Deus eu citei uma passagem que eu gosto muito é a palavra que fala sobre Jonas é, quando o Senhor manda ele ir para um lugar e ele foi, Jonas estava em desobediência Deus não mudou Deus ele nos usa pela sua misericórdia, mas nós temos que entender queridos, que o Deus é nossos, o nosso Deus não muda e nós fomos chamados para dar frutos, que honram a Deus. Por isso, a nossa vida é uma vida de santidade. E queremos agradar a Deus, temos que agradar a Deus e queremos, temos que fazer o quê? Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Para quê, amados? Porque se eu entendo, se nós entendermos a voz do Senhor, aquilo que o Senhor quer... E na palavra do Senhor, eu meditar, não quer dizer que eu vou ter uma vida isenta de dificuldades, de problemas, não. Mas é que, é como se você comparasse a uma brasa. Se você é uma brasa, está lá no meio da brasa, por isso a comunhão, o Senhor chama a gente para a comunhão, nós não podemos. Se você pega aquela brasa e tira ela e põe separada das outras, o que, que vai acontecer com aquela brasa? Ela vai apagar. E assim também a vida do cristão. Deus, amado, tem que ser honrado através das nossas vidas. É necessário que eu tenha um zelo para ver Deus sendo honrado e colher grandes frutos de justiça, porque Deus é Deus zeloso, Deus é o Deus de promessa, Deus é o Deus que não muda, simplesmente não muda. A nossa sociedade, a vida das pessoas pode estar conturbada, pode estar do jeito que for, mas é falta de conhecimento da palavra. Porque eu citei um, uma passagem de Deuteronômio, onde Deus fala, olha, faça isso, ande por, por esse caminho, medita de noite, não não debrecha, não faça diferente, não queira pegar atalho, amado, Deus está falando. Porque Deus tem obras grandes, como ele falou com o profeta, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus alimentou, alimentou ou não alimentou? Alimentou. Tinha lá um pão, né? tinha lá água para ele, o anjo visitou, ele comeu, se alimentou, tornou a dormir, recuperou. Mas há momentos que a pessoa ainda se sente ainda intimidade e é um processo mas Deus nunca, nunca, nunca nos desampara e Deus conhece nosso coração. Amém? Diz a palavra de Deus, o Salmo já estou já nos minutos finais, Salmo 119, 165 diz, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Palavras do nosso Deus promessas palavras que nós temos que nos, nos agarrar. Isaías 26, 3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele ti Olha, essa palavra é muito tremenda, porque o Senhor fala que nós temos que ter firmeza. O que, que, que significa que você pode estar diante de uma situação de adversidade, de afronta, mas quando você se depara com o que o Senhor fala a teu respeito, você tem que ter firmeza, você não precisa estar vendo. O povo, quando esteve lá sendo perseguido por faraó, nós vemos que havia muitos que murmuravam e desejavam estar lá no Egito como escravo. Ah, eu queria estar no, no Egito... Ela era melhor, mesmo como escravo, eles não entendiam, eles não vislumbravam o que Deus tinha para eles lá na frente, eles estavam, Deus estava resgatando aquele povo no, lá, no, lá do Egito, e eles tiveram que passar pelo deserto, até porque 60% ali, né, praticamente, é, é, é um deserto. Então, eles estavam passando por aquele deserto, mas havia ali faraó no encalço deles, querendo destruí-los. De um lado tinha montanha, do outro lado montanha. E tinha um mar à frente. O que, é que o Senhor fez? Deus abriu o mar. Deus mudou, amado, os propósitos. Deus foi honrado não foi honrado? Deus foi honrado. Então, Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque Ele confia em ti. Então, que nós possamos ter firmeza sempre em nome do Senhor Jesus. Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo porém, amados, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer situação Que tente roubar a sua paz, tente te deixar é, inquieto Saiba que Deus é contigo, em nome de Jesus Então não andeis ansiosos, não devemos andar Deixar que essa ansiedade... É claro que você fica ansioso com alguma coisa Mas tem que ser algo é, bom não que cause aquela dependência, aquela angústia Aquela coisa que te leve, te cause mal-estar Filipenses 4, 7, continuando, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, não podemos, amados, permitir... Por isso, eu citei aquela, aquela, aquela passagem de... Aquela passagem citei esse exemplo de, muitas vezes, você perde tempo. E são tantas informações que você está num momento mais relaxo, né, de um, um relaxamento, e você começa a ver. E olha, se você parar... Para só ver essas mensagens, você vai ver batida, acidente, é gente que, que tacou fogo não sei onde porque não pagaram ele, e o carro que bateu, o outro saiu para discutir, e aquilo incita e você fica, né? Aquilo causa, poxa, mas como é que pode? Você vê aquela indignação, aquilo, amado, acaba sendo uma, um gatilho para você mudar os seus pensamentos, o foco, você perde o quê? Aquela firmeza que o senhor quer que você tenha, por isso você tem o quê? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tenho que ter o cuidado com o que chega ao meu pensamento. É, chega o pensamento, vai para o coração. Se você fala, você pode, já está dando... Uma brecha e saindo daquela condição que Deus quer que tenhamos o cuidado, o zelo, né? Amém, queridos? No 9 diz: O que também aprendestes, é, aprendeste, recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será o vosso, será será convosco. Amém, queridos amados, estou chegando já no final. Jeremias 17, 10 diz, Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Glórias a Deus por isso. Romanos 15, 13 diz, E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no, no, no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Veja quão grandes coisas são. 1 é Coríntios 2,9, essa é a palavra que eu encerro, e já chamo o pastor Enés para estar à frente a palavra do Senhor amado, em 1 Coríntios 2, 9, esse foi o último versículo quando eu estava saindo de casa orando e eu fiz questão de botar que foi um versículo que veio ao meu coração eu quis compartilhar também com os irmãos e diz mas como está escrito nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Amém, queridos? Que nós possamos receber as palavras do Senhor, é, foram o que o Senhor colocou no meu coração, e eu, com alegria, compartilho com os irmãos. Criamos e temos uma vida, amados, de paz, de confiança, lembrando sempre que momentos difíceis chegam, mas nós podemos entender e entender Através da nossa atitude de fé, ter uma vida de firmeza, de convicção, de boa, boas expectativas, apesar das adversidades, Deus, ele sempre será honrado e sempre tem que ser honrado através das nossas vidas, das nossas atitudes. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glórias a Deus. Adeus, a Deus toda honra e glória aplaudam ao Senhor Jesus, glória a Deus, glórias a Deus, pastor Enéas, glória a Deus.
1: Glórias a Deus. Assim nós chegamos ao final do nosso culto... com esta palavra de edificação... para nossas vidas... de restauração... da mente... e do coração... e com isso... nós temos... paz... com Deus. Amém? Este é o ano a restauração de tudo o que Deus valoriza. E a restauração da nossa mente e do nosso coração, naturalmente, é coisa que é de muito valor para o nosso Deus. Amém? Queria dar uma palavrinha final aqui sobre a palavra regeneração de mente a palavra regenerados, restaurados é a mesma coisa quer dizer que nós fomos gerados novamente e na palavra do apóstolo Pedro 1 de Pedro 1,22, ele diz assim tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, restaurados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e é permanente tudo que Deus fala tem que permanecer em nossas mentes e em nossos corações, amém? amém. oremos Pai amado e bendito damos graças Senhor por este dia que cheios da manifestação da Sua bênção, da manifestação do Seu Espírito, que é a Tua Palavra, Pai. Amém. Somos gratos por vivermos toda a plenitude da Tua Graça no ano da restauração de tudo que Deus valoriza. Já podemos ver pelos... Olhos da nossa fé, com olhos iluminados, todas as nossas metas realizadas, pois a sua vontade é, manifesta em nossa vida. Somos dependentes, totalmente dependentes, 100% dependentes de ti, Senhor. Por isso, nós te agradecemos em nome de de Jesus e os santos aperfeiçoados, restaurados, regenerados, digam amém. amém. Glória a Deus. Assim nós terminamos, vamos aplaudir o Senhor. Terminamos assim a nossa reunião. Vamos em paz, na certeza da proteção dos anjos do Senhor em nossos caminhos, em todos os nossos caminhos. E a graça e a paz, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes para tudo e sempre em nossas vidas. E todos digam amém. Glórias a Deus.